0: Kanzleifunk 160 kommt dieses Mal aus der Konserve. Hergestellt wurde die Konserve in Hannover auf der 60. Steuerfachtagung des Steuerberaterverbandes Niedersachsen-Sachsen-Anhalt, in dessen Auftrag diese Folge auch entstanden ist. Christian Böke spricht gleich noch ein paar Worte zur Begrüßung. Und danach habe ich ein paar Interviews eingesammelt. Und zwar mit Referenten, die mir aufgefallen sind im Programm, die ich gerne sprechen wollte. Und danach gehen wir noch einmal gemeinsam ein bisschen über die Ausstellung und sprechen mit ausgewählten Ausstellern darüber, was sie anbieten, was sie so Neues mitgebracht haben und so weiter und so fort. So, jetzt aber erstmal Christian Böke, dem ich äh, gleich einen dicken Klopfer präsentiert habe, denn es ist das äh, 60. Jubiläum der Steuerfachtagung und nicht, wie ich fälschlicherweise äh, gesagt habe, in dem Interview gleich äh, des Steuerberaterverbandes. Der ist nämlich schon 74, ich sehe aber... Kein Tag älter aus als 50 und es ist die Steuerfachtagung, die 60 Jahre alt geworden ist und dieses Jubiläum auf der Messe in Hannover dann nun auch begangen hat. Ausdrücklich empfehlen möchte ich dann nochmal die Kapitelmarken, denn dieser Podcast ist unterteilt in Kapitel, das heißt, Sie können direkt zu den Gesprächspartnern springen, die Sie interessieren, oder direkt zu den Ausstellern, die Sie interessieren. Das vielleicht nochmal so als kleine Hilfe. Einfach ein bisschen wischen in der Podcast-App. Dann findet man die Kapitelmarken. Falls Sie vor dem Rechner sitzen und das hier per Webplayer hören, dann klicken Sie doch mal auf die drei Punkte unten rechts. Dann sehen Sie gleich das Kapitelmarken-Menü und können auswählen, was Ihnen gefällt. Also, ich würde sagen, es kann losgehen. Christian Böcke steht jetzt bei mir. Erstmal alles Gute zum 60., also des Verbandes.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, Also die Steuerfachtagung hat der 60. Geburtstag. Unser Verband äh, ist ja nicht gleichzeitig mit der Steuerfachtagung geboren worden, aber äh, trotzdem ist das natürlich ein toller Anlass, äh, dass wir hier diesen runden Geburtstag feiern können. Ja, vielen Dank, dass du so 1a über meinen äh, Einstieg <lacht> da den korrigiert
0: hast. Trotzdem, du hast äh, also ich aber auch nochmal zur Wahl gestellt und wurde es bestätigt. Dazu also auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Die 60. Steuerfachtagung jetzt zum ersten Mal oder wahrscheinlich zum ersten Mal in Hannover. Beschreibt doch mal ein bisschen den Rahmen, bitte.
1: Ja, wir haben also wieder mehrere Bühnen, wo wir Veranstaltungen aller Art äh, zur Verfügung stellen. Man kann Vorträge besuchen in jeder Kategorie des Steuerrechts, die interessant sein kann. Wir haben nur Top-Referenten, die auf ihre Art und Weise jeweils für sich selber Spitzenleistung gebracht haben, was ich jetzt auch bisher gesehen habe, gehört habe. Ich kenne ja auch alle Referenten persönlich und habe Veranstaltungen von denen besucht. Und man kann über das Steuerrecht hinaus sich mit allen anderen Themen auch noch beschäftigen, die für die Steuerberatungskanzlei überhaupt relevant sein können. Von Digitalisierung über Personal bis zu Rationalisierung und Prozessoptimierung kann man sich über alles hier informieren, so dass ich persönlich immer sage, es gibt überhaupt gar keinen Grund, nicht zur Steuerfachtagung zu gehen. Wunderbar.
0: Dein persönliches Highlight,
1: wenn du mal ganz nach persönlichen Vorlieben gehen würdest, wäre? Ja, ich hatte ja nicht die Gelegenheit, so viel zu besuchen, weil ich ja auch äh, bestimmte Veranstaltungen auch begleitet habe. Ich habe zum Beispiel äh, heute im Saal 1 von Herrn Perschon mir den Vortrag angehört, wo ich mit ihm auch schon drüber gewitzelt habe, mit der Bezeichnung Bruchteilsgemeinschaft im Steuerrecht, das wäre nicht so sexy. Aber ich war auch wieder sehr angetan davon, wie glasklar Herr Perschon steuerrechtliche Regelungen auf den Punkt gebracht hat und eine Thematik uns präsentiert hat, die wirklich im Alltag des Steuerberaters, der Steuerberaterin überall anzutreffen ist und wie es da zu Problemen kommen kann, die mit Sicherheit niemand so auf dem Schirm gehabt hat. Okay. Dieser, äh, diese Steuerfachtagung fand ja doch noch unter erschwerten
0: Bedingungen statt. Ne? Also es gilt Abstand und so etwas. Ihr habt ja eine sehr große Location hier äh, in Hannover. Von daher ist äh, das kein Thema. Ich glaube, viele Leute haben sich gefreut, auch wieder persönlich äh, wieder sehen zu können. Wie viele Teilnehmer hattet ihr eigentlich?
1: Äh, wir haben äh, um die 130 Teilnehmer, 90 Ehrengäste. Äh, da sind wir also etwas über 240 Aussteller, die ja auch mit entsprechend äh, mehreren Mitarbeitern jeweils hier jetzt auch vor Ort sind, sodass wir eigentlich schon eine relativ große Veranstaltung haben. Wir hatten natürlich, als wir vor zwei Jahren das im Jahr 2019 auf die Agenda gesetzt hatten, dass wir das Jubiläum hier in Hannover begehen wollten. Natürlich eine andere Perspektive der Teilnehmerzahl, aber unter Berücksichtigung der sogenannten Umstände sind wir sehr zufrieden. Und es ist ja wirklich so, alle freuen sich so, sich mal wiederzusehen, mal wieder die große Auswahl an Präsenzveranstaltungen zu haben, die Möglichkeit äh, zu haben, soziale Kontakte zu pflegen, sich einfach wieder zu treffen, alte Freunde wiederzusehen. Das macht eigentlich auch die Steuerfachtagung aus. Und das ist das, was, was hier sehr wertgeschätzt wird. Auch übrigens, auch übrigens von den Referenten und den Ausstellern. Von vielen Ausstellern habe ich gehört, es ist die erste Veranstaltung, wo sie sind seit zwei Jahren und das sind ja alles Vertriebsleute, die haben das in ihrer DNA und die, für die ist das natürlich auch keine komfortable Situation gewesen, zwei Jahre lang ihre Produkte über Videokonferenzen zu vermarkten. Ja, daran mussten wir uns alle gewöhnen. Was hast du in der Zeit gelernt
0: oder vielleicht auch für Schlüsse gezogen für deine berufliche und auch für die Verbandsarbeit?
1: Ja, wir haben natürlich auch gelernt, dass viele Dinge, die wir vorher für schwierig machbar gehalten haben, jetzt alltäglich geworden sind. Videokonferenzen, Webinare ist das Hauptsächliche. Ich habe aber auch gelernt, dass man sich mit der Teilnahme an Videokonferenzen auch überfordern kann. Man muss da auch wirklich berücksichtigen, dass dieses soziale Element einem auch den Stress vor und nach der Besprechung nimmt. Und äh, wenn man einen getakteten Tag hat, nur mit Videokonferenzen, dann haben, denke ich, nicht nur ich und viele andere auch die Erfahrung gemacht, ist es einfach eine viel, viel höhere Belastung als äh, im normalen Alltag. Wenn, wenn du vier Besprechungen hast hintereinander, ist es was ganz anderes, als wenn du vier Videokonferenzen hast. Und das, das sind aber äh, ganz, ganz wertvolle äh, Erfahrungen, die wir jetzt in Richtung Zukunft gemacht haben, weil wir natürlich unser Leben weiter so gestalten werden, dass es eine, eine hybride Landschaft geben wird weiterhin in der Zukunft.
0: Habt ihr euch so etwas vorgenommen wie ein Vierjahresprogramm für euren Verband jetzt mit der neu begonnenen Präsidentschaft? Dann?
1: Wir haben ja sehr stark prägnante Felder besetzt, die wir weiter voranbringen wollen. Das sind eben einmal Mitarbeiterzufriedenheit, die Marke Steuerberater, Steuerberaterin in der Branche für den Arbeitsmarkt sichtbarer zu machen. Da sind wir seit vier Jahren ja dabei. Das wollen wir weiter ganz stark forcieren, weil das Zeitfenster dafür so langsam ausläuft, was die Anzahl auch der, der Eintritte in den Arbeitsmarkt angeht. Die werden in, in drei, vier Jahren niedriger sein als diejenigen, die in Rente gehen. Da gibt es ganz einfach recherchierbare Statistiken drüber. Deswegen müssen wir an der Arbeitgebermarke, Steuerberaterkanzlei was machen. Und äh, jeder Einzelne ist natürlich auch dazu aufgefordert. Ja, es ist nicht nur eine, ein Branchenthema, es ist auch ein einzelwirtschaftliches Thema. Wir haben das Thema Digitalisierung weiterhin auf der Agenda. Äh, das haben wir zwar schon seit Jahren, aber wir äh, äh, bringen das weiter von wirklich Basic bis High-End bespielen wir das, weil wir da eben auch eine ganze Menge Kanzleien auch noch nicht abgeholt haben, die das Angebot noch nicht angenommen haben. Und wir haben aber andere Kanzleien, die dann auch schon sagen, wir interessieren uns für Business Intelligence, wir interessieren uns für die Möglichkeiten, die das alles bietet, in weiteren Schritten. Und diesen ganzen Bereich wollen wir auch weiter abdecken und auch den Bereich äh, Prozessoptimierung, Rationalisierung durch QM-Systeme. Das wird auch ein Bereich sein, den wir erst Ende letzten Jahres auf unsere Agenda genommen haben, den wir weiter stark forcieren werden, weil das eben auch in, äh, Mitarbeiterzufriedenheit fördert, die den Arbeit, das Arbeitsaufkommen reduziert und die Rendite der Kanzleien auch erhöht. Und als vierten Block haben wir natürlich auch den Fortbildungsbereich, der nach wie vor für uns äh, eines der wichtigsten Felder ist, wo wir dann aktiv sind, um unsere Mitglieder auch zu unterstützen. Ein Wort noch zum Arbeitgebersiegel. Ich glaube, das startet jetzt bald wieder in die nächste Runde. Am 1.10. fängt der Qualifizierungsprozess wieder an. Ein Monat läuft das Ganze. Es steht allen Mitgliedern offen, daran teilzunehmen. Wir haben das, das Arbeitgeber-Siegel ja inzwischen auch exportiert in andere Bundesländer. Dieses Jahr nehmen auch zusätzlich Teil Rheinland-Pfalz und Westfalen-Lippe. Es ist also zunehmend ein deutschlandweites Phänomen, was wir etabliert haben. Wir es Hilft allerdings nichts, wenn wir es von Verbandsseite anbieten und predigen. Es ist jetzt an der Zeit, dass eine ausreichende Zahl an Kanzleien auch teilnimmt. Wir sind da schon ganz unterwegs, aber wir müssen jetzt dieses Stadium verlassen. Wenn man sich eine Marktdurchdringungskurve anguckt, hatten wir vorher Innovatoren und frühe Adopter da drin. Und jetzt müssen wir wirklich die breite Mehrheit mitnehmen, um da entsprechend am Markt auch aufzutreten. Wunderbar. Jetzt geht es den geselligen Teil 2G, Grillen und Getränke.
0: Also schönen Dank für die Zeit und äh, auf bald. Dann viel Spaß und zum Wohl. Wie man an der Musik und an dem Gläserklingen gehört hat, wurde dieses kleine Interview am Abend aufgenommen, am Abend des ersten Tages. Das Programm am Morgen hat unter anderem begonnen mit Marco Cesca der zusammen mit Tanja Hertha einen äh, Vortrag äh, gestaltet hat, über den er uns
2: jetzt ein bisschen erzählen wird.
0: Marco Czeska steht neben mir und das Thema von Ihnen ist Digitalisierung reicht nicht. Um Himmels Willen, was brauchen wir denn noch bitte?
2: Ja, Digitalisierung alleine reicht nicht, ist heute das Thema hier auf der Steuerfachtagung in Hannover vom Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt ich bin nicht mehr alleine unterwegs, weil ich kennenlernen musste in meiner Kanzlei, dass tatsächlich auch bei uns die ganzen Prozesse, die Veränderungen alleine unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja nicht zufriedengestellt haben, sie vielleicht nicht richtig wertgeschätzt haben oder so ganz einfach gesagt nicht glücklich gemacht haben. Und deswegen habe ich gemerkt, dass der Mensch eine ganz andere Bedeutung halt spielt, eine andere Rolle spielt, eine andere Bedeutung hat und deswegen müssen wir uns in der Digitalisierung vor lauter Prozessen natürlich auch mit den Menschen beschäftigen.
0: Sie sind ja jetzt so ein Vorreiter der Digitalisierung, viel gefragter Sprecher und bringen das anderen Leuten bei und äh, machen da auch äh, Consulting für andere Kanzleien zu dem Thema. So jetzt sagen Sie, das reicht nicht. Was war denn da konkret der Anlass, dass Sie gesagt haben, Mensch, eigentlich ist doch alles toll bei mir. Und äh, ja, aber was ist passiert, bitte?
2: passiert ist, dass eine Mitarbeiterin einfach gekündigt hat, ohne dass ich irgendwie auch ansatzweise darauf vorbereitet war und ich mich tatsächlich gefragt habe, wie kann das passieren, warum geht sie aus einer der Vorreiterkanzleien, die digital aufgestellt ist, mit den schönsten iPads, mit Homeoffice, mit Gleitzeit, mit allem, was das Herz begehrt, dachte ich doch, tatsächlich es ist doch so, dass diese Mitarbeiterin sich doch bei mir wohlfühlen äh, sollte und natürlich niemals kündigt. Sie hat es aber trotzdem getan und ich bin dann dieser Kündigung auf den Grund gegangen und sie hat gesagt, es ist tatsächlich eben auch der Mensch, der fehlt. Sie arbeitet bei mir, weil sie auch bei Marco Czesca oder Carsten Heimann arbeiten möchte, weil sie dort kommunizieren möchte. Und gerade das ist tatsächlich auch bei den Prozessen, bei den kompletten digitalen, natürlich etwas auf der Strecke geblieben. Und das musste ich lernen.
0: Also auch durch Home Office und so etwas. Aber das sind ja Sachen, die auch der Branche aufgezwungen wurde. Ja, also glücklich war, wer Home Office machen konnte. Jetzt muss man vielleicht auch da mit ja mit den Nachwirkungen davon leben. Was war denn dann Ihr Weg raus aus dem
2: Problem? Ja, dass der Weg daraus war, dass ich, wie gesagt, ich bin ja heute auch nicht alleine hier, Tanja Hertha kennengelernt habe, die als äh, Führungskraft und ähm, mit entsprechender Methodik aus der Neurowissenschaft mir gezeigt hat, dass es eben nicht so, wie ich es in meinen Seminaren und Workshops oft auch äh, erzähle, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin aus dem 3D-Drucker tatsächlich gibt, die genau diese Voraussetzungen, sondern der Mensch tatsächlich durch sein Hirn tatsächlich anders fühlt, anders denkt und dass es meine Aufgabe ist, den jetzt in dieser digitalen Kanzlei an die richtige Stelle zu setzen, wertzuschätzen und ihm ja diesen Prozess anders näher zu bringen. Was sollen die Leute aus diesem Seminar mitnehmen? Aus diesem Seminar und aus dieser Veranstaltung möchten wir eine ganz neue Seite zeigen. Wir möchten zeigen, dass wir die Prozesse auf der einen Seite haben, auf der anderen Seite tatsächlich, wie auch ähm, die Bertelsmann Stiftung mit diesem Video, was wir vorhin eingespielt haben, deutlich gemacht hat, der Mensch soll wieder in den Vordergrund gerückt werden. Bei aller Technik, bei allem Klicken ist unser Ziel heute hier auch gerade gleich, dass wir Digitalisierung sichtbar machen. Man sieht nämlich nicht mehr, was der Mitarbeiter tatsächlich erledigt. Es ist kein Papierstapel mehr da. Man weiß nicht, woran arbeitet er gerade. Wir machen zusammen jetzt Digitalisierung sichtbar, erlebbar, spürbar, dass wir Chefs und Kanzleileitungen und Steuerberaterinnen und Steuerberater merken, ja, was leisten die Mitarbeiter und wenn das in der Kanzlei klar ist, dann kann ich das auch an den Mandanten besser verkaufen und ja platzieren. Wie ist das denn aus Chefsicht? Man kommt in die Kanzlei rein. Was sieht man heute? Was hat man früher gesehen? Die Unterschiede sind äh, wirklich groß und vielfältig. Wenn man das am Beispiel des Sekretariats festmachen möchte, dann wusste ich vorher, wenn ich in das Sekretariat kam, was ich ja heute die digitale Verwaltung nenne, dann konnte ich dort sofort erkennen, oh, hier ist heute viel Arbeit oh, heute ist hier Stress, lieber mal die Füße stillhalten, nicht noch irgendwie Öl ins Feuer gießen, sondern vielleicht lieber als Chef einen Bogen darum machen, weil ich konnte sehen, sie hat noch einen riesigen Berg von Posteingangsmappen da liegen, sie hat noch Post zu verteilen, sie hat noch Bilanzmappen zu binden, äh, ungeöffnete Post äh, stapelt sich, Belegordner stehen darum. das Telefon klingelt. Man wusste, da ist Stress, da ist viel Arbeit. Die Arbeit war sichtbar von vielen Steuerbescheiden, Unterschriftsmappen, alles konnte ich wirklich sehen. Heute sehe ich nicht mehr was tatsächlich an diesem Arbeitsplatz genau gemacht wird, ist ja, Dennis wird gerade vielleicht jetzt ein Stapel Einkommensteuererklärungen in meine Steuern gescannt. Aber ansonsten kommen die Steuerbescheide nicht mehr in Papierform. Das heißt, die werden einfach nur abgerufen. Sie sitzt also vor ihren Bildschirmen und klickt. Und ich als Chef oder auch meine Kollegin in der Chefetage, die haben kein Gefühl mehr dafür, ist sie jetzt gerade gestresst? Woran arbeitet sie gerade? Hat sie das gerade weggearbeitet? Ich kann auch nicht mehr den Erledigungsfortschritt einfach beim Vorbeigehen erkennen. Und dann hat man sich tatsächlich in der Vergangenheit erwischt, dass man gedacht hat, na ja. Die hat auch nichts mehr zu tun. So Und das war so dieses Bild, dass man das halt lernen muss und dass man gar nicht mehr weiß, macht sie gerade eine wichtige Arbeit? Ist das gerade hochkomplex, was sie da macht? Muss sie gerade dann Sachverhalt machen? Verbindet sie gerade irgendwas auf ihrem Bildschirm? Guckt sie jetzt nach, dass sie die äh, Datenabgleich, Postfristen, Bescheide etc. pp. Ähm, ich sage das immer einfach so in meinen Vorträgen, wie einfach das doch alles läuft und wie die Prozesse dann so sind und habe mir gar nicht darüber die äh, Gedanken in der Tiefe gemacht.
0: Was macht man denn dann? Also reicht es, wenn man sich dann bewusst macht und sagt, oh ja, die könnte jetzt aber auch tatsächlich gerade hochkonzentriert arbeiten, ich weiß es halt nur nicht oder haben
2: sie sich da irgendwie behelfen können? Naja, also man lernt durch die herzer methode tatsächlich auch anders mit den Menschen umzugehen. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich bei jeder E-Mail, sag ich mal jetzt hier, ein, ein Smiley-Emoji schicke oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anders kommuniziere. Das bedeutet, dass wir ja durch unsere ganzen Prozesse, das habe ich Ihnen ja vorhin versucht zu erklären, das heißt, wir haben die digitalisiert und alles, was gut läuft, ist in der Kanzlei, was flutscht, das fällt gar nicht mehr auf. In diesem digitalen Prozess, Prozess, so wie ich auch meine Methodik ja habe, mit der ganzheitlichen Kanzleibetrachtung, ist tatsächlich, die ganzen Sachen werden gesiebt und es bleibt eigentlich nur das über, was nicht gut läuft. Also, da bleiben zehn Dokumente halt hängen, da sind die nicht raus, da ist noch ein Einspruch, der hängen geblieben ist, da ist es in der digitalen Kommunikation, da in der DIVA. Und das heißt, ich filterte alles und im Grunde war das für die Mitarbeiter, er filtert nur alles Negative raus. Und das Positive blieb auf der Strecke. Und jetzt achte ich natürlich anders auf den Menschen. Ich gucke mir seine Stellenbeschreibung halt an. Ich lobe mehr, wir äh, kommunizieren, besser tauschen uns auch aus und gehen da drauf halt ein. Dass wir heute auch mal sagen, wenn ich früher gesagt hätte, oh, Sie haben viel Post, dann kann ich vielleicht auch heute sagen, klappt das heute mit dem Datenabgleich? Funktioniert das mit Postfristen und Bescheide? Haben Sie da noch alle Sachen? Haben Sie die Vollmachtsdatenbank? Ne? Also ich nehme mal nicht nur das Negative, sondern das, was wirklich auch gut läuft, anders kommunizieren und mit dem Mitarbeiter besprechen. auch schönen Dank. Dann wollen wir uns mal von Tanja Hertha erklären
0: lassen, wie man denn bitte schön Digitalisierung sichtbar und erlebbar machen kann. Wie geht das bitte?
3: Ja, indem wir auch verstehen lernen, wie unser Gehirn funktioniert und wie es auf Digitalisierung bzw. Veränderungen in der Kanzlei umgeht. Und da bedeutet es auch, dass wir hier sichtbar machen, welche Vorgänge wir haben und auch unsere Natur verstehen, weil wir unterschiedliche Gehirnkapazitäten haben und manchmal einfach auf Durchzug schalten.
0: Können Sie vielleicht ein konkretes Beispiel, jetzt ist er schon weggegangen, jetzt können wir ganz unter uns reden hier, aus seiner Kanzlei. Was haben Sie da konkret mit ihm gemacht und wie wollen Sie da für die Mitarbeiter und für die Chefs dann
3: etwas verbessern? Mhm. Nun, wir sind in die Kanzlei reingegangen und haben uns erst einmal angeschaut, welche Mitarbeiter arbeiten denn dort, wie arbeiten die zusammen, wie sind die allgemein der Digitalisierung gegenüber eingestellt. Jetzt, wenn Sie keinen Mitarbeiter haben, der sagt, also ich bin völlig dagegen, also man würde ja seinen Chef nicht in den Rücken fallen. ja. Aber man kann einfach erkennen, wenn Mitarbeiter immer die gleichen Fehler machen beispielsweise oder sie sich am Flur immer über die gleichen Dinge unterhalten, dass einfach viele Sachen, die unsichtbar in unserer Birne vorgehen, einfach noch nicht bewusst gemacht haben, um so zu schauen, dass die Prozesse auch erlebbar werden für den Mandanten und nicht nur für die Kanzlei intern.
0: Können Sie es noch konkreter machen? Welchen Prozess kann ich wie tatsächlich erlebbar machen.
3: Im Endeffekt müssen wir lernen, in der Digitalisierung anders miteinander zu reden, weil alles das, was wir bisher sichtbar hatten in Akten und so weiter, sehen wir ja nur auf dem Bildschirm. Und wir haben verlernt, wieder in den Dialog zu gehen, sondern machen meistens über E-Mails, aber da gehen wichtige Informationen verloren. Das heißt, sichtbar machen können wir Digitalisierung nur dann, wenn wir lernen, anders miteinander Themen wieder zu besprechen und den Mandanten unabhängig von aller Technik auch über Ort und äh, in den persönlichen Dialog rüberzubringen.
0: Aber E-Mail ist doch so praktisch, das kann ich abends mal kurz machen, da geige ich ihm die Meinung, drücke auf senden, gehe beruhigt ins Bett und denke mir, es kann noch nicht schief gehen, ich habe es ihm noch aufgeschrieben.
3: Ja, Das ist auch wirklich beruhigend für den Absender, aber wir wissen eben nicht, wie so eine E-Mail bei den Empfängern ankommt. Weil der eine mag das positiv empfinden, wenn der Chef um 23.12 Uhr noch eine E-Mail schreibt und sagt, Mensch, der arbeitet genauso wie ich, ich bin stolz, bei so jemandem zu arbeiten. Aber manche empfinden das auch als bedrohlich, weil sie denken nicht, dass der Chef auch noch will, dass ich nachts arbeite. Jetzt mache ich ja schon so viel. Wir müssen die Fristen einhalten. Die Kollegin muss sich vertreten. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und die kriegt allein bei diesem Gedanken schon einen Knoten oder so, ich sage immer, so ein Igel in der Magengegend, der dafür verantwortlich ist, dass ich nicht mehr so viel leisten kann, weil ich Bedenken habe, wie wohl der Chef über mich denkt, zum Beispiel.
0: Okay, also wäre ein einfacher Tipp wahrscheinlich, lieber zum Hörer greifen, lieber äh, mal eben den Kopf in die Bürotür stecken, als eine E-Mail schreiben. <lacht> okay, gut. Gibt es von Ihrer Sicht etwas, was die Leute sich unbedingt merken müssen, wenn die hier rauskommen? Was ist die wichtigste Botschaft?
3: Ja, die wichtigste Botschaft ist, dass jede Kanzlei individuell ist und die Digitalisierung nur so gut vonstatten geht, wie die Mitarbeiter sie umsetzen. Das heißt, wenn wir lernen, die Mitarbeiter die Ressourcen so zu nehmen, wie sie sind, dann können wir ein Bäume ausreißen und ein wunderba äh wunderbares Potenzial nutzen, was bisher unentdeckt ist, weil wir zu sehr in den Prozessen verhaftet sind.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Frau Hertha. Professor Dr. Manfred Pollanz ist Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und als Referent ist sein Thema die Steuerberaterkanzlei als Businesspartner der Mandanten. Was es damit auf sich hat, das konnte er mir einmal kurz vor seinem äh, Referat erklären. Herr Polland, betriebswirtschaftliche Beratung ist Ihr Thema. Das ist ein Thema, was schon seit ja, Jahrzehnten durch die Beraterlandschaft wabert. Was ist Ihr Ansatz dabei? Vielleicht fangen wir an, warum sollte sich ein Stauberater für dieses Thema interessieren?
4: Ja, Ina Tat, Sie haben völlig recht. Das äh, Thema ist ein, ist ein Evergreen. ja, ähm, Viel beschworen und ähm, wenn man sich Praxis anguckt, dann... Ähm, ja, stoßen wir auf mehr oder weniger große Hindernisse, was den Einstieg in eine, ähm, ja sagen wir mal, vorausschauende systematische betriebswirtschaftliche Beratung ist. Da tun sich vor allen Dingen kleinere Einheiten, kleinere Kanzleien eben vergleichsweise schwer. Ja. Und äh, die wohl, ja ich sag mal, die, die wichtigste Hürde, die es zu nehmen gilt, ist äh, den berühmten äh, Fuß in die Tür zu kriegen beim Mandanten. Das heißt, ich muss ihn da abholen, wo er sich Tag ein, Tag aus in der unternehmerischen Praxis bewegt. Und da laufen wir als, als Steuerberater, wenn wir das ähm, die Etikette Steuerberater, Steuerberaterinnen zu, zu, zu eng sehen, dann holen wir ihn immer, den Mandanten, äh, immer äh, im Thema Steuern ab. Ja? Und das äh, da springe ich zu kurz. Wo soll ich ihn stattdessen abholen? Ich muss ihn da abholen, wo er sich jeden Tag wiederfindet in seinem unternehmerischen Dasein, wenn Sie so wollen. Und unternehmerisches Dasein bedeutet nichts anderes als Tag ein Tag aus mehr oder weniger riskante Entscheidungen zu treffen. Ja, und ähm, dabei muss ich ihn unterstützen in, in, in der Frage, wie kann ich ihm beispielsweise über die Finanzbuchhaltung Informationen ähm, zuspielen, die ihn beim Entscheiden, beim Treffen von Entscheiden, äh, von, von Hilfe sein können. Hätten Sie da ein konkretes Beispiel? Ja, es geht eben darum, das äh, an Potenzial aus, aus bloßen FIBU-Daten rauszuholen, ähm, was äh, zu einer Information führt. Ja? Information setzt ja was voraus, ähm, ich brauche ein Ziel. Ja, ich muss wissen, wo ich hin will. Und dann habe ich so eine Filterfunktion, die ich zu erfüllen habe. Aus der Flut an Daten das herauszufiltern für den Mandanten, was er zum Treffen unternehmerischen Entscheidungen braucht. Aus dem ja häufig vorliegenden FIBU. Datenmaterial. Ja. Viele Kollegen, Kollegen wickeln ja auch die Finanzbuchhaltungen ab und dann sitze ich, wenn sie so wollen, äh, an der Quelle. Ja. Und dann muss ich eben aus eigenem Antrieb mehr oder weniger nicht darauf warten, bis ich beauftragt werde, sondern aus eigenem Antrieb diese diese Einblicksmöglichkeiten auch wahrnehmen und mich vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende an der Veranstaltung, äh, der Schwerpunkt, den Kollegen Kollegen klarzumachen, dass wir uns wegbewegen müssen von, von der Vergangenheit hin in die Zukunft. Äh, wir erleben zunehmend, dass sich für die Vergangenheit immer weniger Menschen, immer weniger Mandanten interessieren. Äh, die Musik spielt eindeutig in der Zukunft. Und dann geht es eben darum, ähm, Wissen über die Zukunft, über Planung, äh, die Mandanten verfügbar zu machen. Ja, das sind so im Wesentlichen die Punkte, die ich da im Rahmen eines sogenannten Business-Partner-Konzepts äh, vertrete. Ich muss mich aus dem engen Korsett des Steuerberaters, der Steuerberaterin lösen und meine Mandanten, wenn sie so wollen, auf Augenhöhe, mit unternehmerischer Expertise, als als unternehmerisch denkender Sparringspartner begegnen. Ja, Das ist der Anspruch.
0: Okay, also daher auch das Wort Businesspartner. Ja, Also ein, ein Ansprechpartner mit Kompetenz, mit Verständnis fürs Business. Okay, gut. Nur mal eben ein äh, organisatorischer Hinweis. Ich muss Ihnen ein bisschen auf die Pelle rücken. Kein Thema, kein Thema. Viele weichen dann zurück, das passiert Ihnen. Empfehlen Sie? Also gut, nehmen wir mal an, ja, das klingt ja interessant für mich. Jetzt möchte ich aber auch gerne Motivation haben. Aus welchen Gründen sollte ich das tun
4: und was wären dann die ersten Schritte? Ja, ähm, wie ich eben schon ausführte, das Problem ist, dass wir uns ähm, ja traditionell in zunehmend mehrwertschwachen Beratungs Gebieten bewegen. Und da laufen wir Gefahr, wenn Sie die Themen sich angucken, Steuerdeklaration, Finanzbuchhaltungsabwicklung, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung abwickeln, ähm, Abschlüsse erstellen. Das sind, ähm, mehr, mehrwertschwache Dienstleistungen und weisen allesamt äh, das Defizit aus, dass dass wir Vergangenheit verwalten und davon müssen wir weg. Ja. Ich meine, das wird immer unser Business bleiben, ist klar, aber wir müssen zunehmend eben in die Zukunft beraten und weniger unsere Mandanten verwalten. Vergangenheitsbetrachtung heißt immer Verwaltung, steht für Verwaltung und Zukunftsbezug äh, herzustellen über Planung, das ist Beratung und Beratung, auch das ist so ein Punkt, den ich in dieser Veranstaltung äh, betonen möchte, äh, hat hat keine keine Produkt Qualität. Wir reden hier nicht von einem Produkt, äh, was ich über Checklisten abwickeln kann, sondern betriebswirtschaftliche Beratung jetzt von der Praxis her gedacht ist ein Prozess. Und zwar, äh, genau genommen, ein Lern. Prozess. Ja, es geht eben darum, den Mandanten aus einem anderen Licht, aus einem neuen Licht zu erfahren, äh, indem ich ihn weniger als Box, als Steuererklärungsbox äh, oder Abschlusserstellungsbox sehe, sondern aus der Box raustrete und den Mandanten als Situation wahrnehme. Und wenn ich den Mandanten als Situation wahrnehme, dann ähm, ja, stellt sich die Frage, was versteht man unter einer Situation? In einer Situation geht es immer um Sachverhalte, um Programme und äh, um Probleme. Ja, Und dann äh, weitet sich mein Blick auf das jeweilige Mandat und äh, dann bin ich eher in der Lage, mich, und das ist so der Anspruch, den ich schon seit vielen, vielen Jahren in mir trage, äh, über die Verfügbarmachung von betriebswirtschaftlichen Informationen quasi Teil der Wertschöpfungskette des Mandanten zu werden. Ja, das. Was wären erste Schritte, wenn ich das annehme für mich als als Weg? Die ersten Schritte, man muss zunächst mal in den Kanzleien die Hausaufgaben machen und ähm, die erste Hürde, die es zu überwinden gilt, ist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sensibilisieren. Nicht? Äh, da läuft in der Ausbildung läuft die betriebswirtschaftliche Perspektive eindeutig äh, zu kurz. Ja. Und äh, da macht es jetzt auch keinen Sinn zu warten, bis die Botschaft in den äh, Ausbildungsberufen angekommen ist. Ähm, da müssen wir als Berufsträger aktiv werden und müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja an der Front Geschäftsvorfälle erfassen und verbuchen, ja, die sensibilisieren, dass in der Finanzbuchhaltung eben mehr Potenzial äh, drinsteckt, als nur das äh, Abarbeiten von Belegen, das Verbuchen, diese verwalterische Komponente, das ist eben zu kurz gesprungen. Okay.
0: Also ich verstehe, es ist Einstellungsfrage, es ist Ausbildungsfrage und äh, ich soll den Mandanten ganzheitlich beraten. Die Frage, äh, die jetzt kommt, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber äh, tja, Gibt es Tools, die Sie da in dem Zusammenhang empfehlen? Ich weiß, das ist immer ein bisschen zu kurz gesprungen. Ja. Jeder fängt mit dem Tool an.
4: Ja, aber Der Kardinalfehler, ja. es geht ums Handwerk, wenn Sie so wollen. Wenn ich beispielsweise jetzt auch wieder aktuell inzwischen an betriebswirtschaftliches Beraterwissen in einem Vier tages blog wenn Sie so wollen, abarbeite abarbeiten mit den Kollegen und Kollegen, dann versuche ich, das Handwerk zu vermitteln, mit der Hand am Arm zu planen. Und das funktioniert äh, auch ohne Tool. Ja? Ich brauche im Prinzip nur ein Blatt Papier, vorgefertigte Strukturen und einen Taschenrechner, einen Stift und dann kann es losgehen. Ja? Das heißt, das Tool darf nicht im Vordergrund stehen, denn äh, die Erfahrung zeigt, äh, wir sind dann mit dem Mandanten mehr mit dem Tool beschäftigt als mit dem Prozess. Und ich möchte den planerischen Prozess, den Beratungsprozess in den Vordergrund stellen. Ja, um das geht es mir. Und und ich sehe auch die Möglichkeiten eher beschränkt, wenn ich mit dem Tool irgendwie schöne Präsentationen an die Wand äh, beame. Ähm, es geht auch darum, dass ich mich gegenüber dem Mandanten ähm, als kompetenter ähm, unternehmerisch denkender Berater ähm, darstelle. Äh, und Kompetenz vermitteln äh, bedeutet beraten und äh, das eben mit der Hand am Arm und nicht irgendwelche äh, Programme abrufen und irgendwelche Slides an die, an die Wand werfen. Präsentation natürlich als Endergebnis, wenn sie so wollen. Aber das Handwerk zählt. Ja, das ist das Entscheidende, denn viele Mandanten erlebe ich auch immer wieder, äh, vielen Mandanten ist gar nicht bewusst, dass Steuerberaterinnen und Steuerberater durchaus auch qualifizierte betriebswirtschaftliche Beratung anbieten können und anbieten wollen. Ja. Okay, besten Dank, Herr Pollans. Ja, sehr gerne.
0: Und jetzt jemand, der keine große Vorstellung braucht. Stefan Lamy, du willst äh, die Liebe der Mandanten erobern mit einem Qualitätsmanagementsystem, habe ich zumindest so im Programm gelesen. Ähm, ich habe schon einiges über Qualitätsmanagementsysteme gehört, äh, gelesen, aber dass man damit auch Amors Pfeile verschießen kann, ist mir neu. Bitte sag mir wie.
5: Ja, danke für die Frage. Und Lieben ist natürlich ein äh, sehr hochgestecktes Ziel, eindeutig, aber zumindest erreichen, dass die äh, Mandanten vom Steuerberater schwärmen, also ihn von vollem Herzen weiterempfehlen und äh, der Ansatz äh, besteht darin, das Qualitätsmanagement oder Qualität aus der Sicht, aus der Sicht des Mandanten zu definieren. Und äh, mal zu betrachten und von dieser Seite her mal Qualitätsmanagement anzugehen und äh, den oft gewählten internen Fokus ein bisschen zu verschieben.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel für?
5: Ja, da gibt es eine Fülle von Beispielen. Ja, jeder Kontakt mit dem Mandanten ist ja in einem Qualitätsmanagement abbildbar. Und es sind halt selten harte Systeme, sondern oft halt weiche Systeme. Das hat sehr viel auch mit den Mitarbeitern zu tun, vielfach mit Einstellung. Wie betreut man den Kunden? Aber von, von der Erreichbarkeit bis zu den Besprechungen, da gibt es hunderte Kontaktpunkte, die man qualitativ verbessern kann. Man sollte unterscheiden zwischen Fachqualität, Servicequalität und Beziehungsqualität. Die Fachqualität kann ich sehr gut in einem internen QM abbilden, teilweise die Servicequalität auch, aber wenn es um Beziehungsqualität geht, dann ist halt mit Handbüchern oder Anleitungen nicht mehr ganz so einfach.
0: Das heißt, Beziehungsqualität soll ich auch bewusst pflegen, ja? Habe ich das richtig verstanden? Oder? Ja, okay, gut. Dann aber ohne QM, also das habe ich nicht ganz kapiert. Was ist Beziehungsqualität? Wie pflege
5: ich die? Ähm, da bringe ich ja im Vortrag ähm, Beispiele äh, anhand von äh, 24 Aussagen, die man üblicherweise für Klientenbefragungen verwendet. Und diese Aussagen kann man sehr gut einteilen in, sind das fachliche Themen, sind das Service-Themen oder sind es eher Beziehungsthemen? Und anhand dieser 24 Aussagen kann man auch Maßnahmen ableiten, um diesen, um diesen Faktor zu verbessern. Ja, also, äh, auch die Art und Weise, wie man, wie man angesprochen wird. Ja, ist der Beziehungsqualität und da kann man durchaus was machen. Nicht jetzt so systematisch wie eine Checkliste für die Bearbeitung der Umsatzsteuer.
0: Okay, wenn ich mich daran halte und wenn ich da etwas verbessere, dann stehe ich ja vor der bedauerlichen Lage, dass eventuell mehr Mandanten kommen, die ich vielleicht gar nicht aufnehmen kann. Bringt mir das vielleicht auch etwas intern? Also vielleicht Stimmung fürs Team oder Klärung der Arbeitsabläufe?
5: Ja, da spricht natürlich natürlich im Moment sehr heiklen Punkt an, mit dem ich auch den Vortrag beginne. Ähm, die meisten Kanzleien, die sich ganz gut organisiert haben, haben jetzt nicht das Problem der Mandantenakquise. Ja, die äh, haben eher das Problem, gute Mitarbeiter zu finden. Und man denkt sich, ja, ja nicht noch besser werden, weil was tun wir nur mit den ganzen Aufträgen. Ich glaube, dass ein, ein starker Zusammenhang da ist. Und zwar, wenn es mir gelingt, meine bestehenden Mandanten derartig gut zu betreuen, dass sie von mir schwärmen, voll überzeugt sind. Und ich sage mal so, fast jedes Honorar zu zahlen, bereit sind für das, was sie vom Steuerberater erhalten. Dann sollte einzeln einmal die Rentabilität... Also sie, zahlt sie, sie zahlt praktisch jede Honorarhöhe. Dann äh, fällt der Kanzlei um einiges leichter. Ich hoffe, doch deutlich bessere Gehälter zu bezahlen und mit diesen deutlich besseren Gehältern noch attraktivere, noch bessere Leute anzuziehen und die eigenen Mitarbeiter noch stärker zu entwickeln. Und es gelingt vielleicht auch, sich von ihnen Mandanten zu trennen, die in dieses Servicekonzept nicht reinpassen und so. konzentrieren uns auf die, die das schätzen. Und dann habe ich auch die Chance, auf dem Mitarbeitermarkt die guten Leute zu finden.
0: Wir haben uns ja lange nicht gesehen und auch größere Veranstaltungen sind ja jetzt nicht möglich gewesen. Was ist so deine Beobachtung aus den letzten ja, anderthalb Jahren? Was haben die Kanzleien in dieser Zeit erleben müssen oder vielleicht auch gelernt?
5: Eine sehr umfassende Frage jetzt. Ich glaube, man muss mal unterscheiden, welche, welche Typus von Kanzlei. Also ich habe ja meistens oder fast ausschließlich mit sehr gut organisierten Kanzleien zu tun, die das Management ernst nehmen, die einen hohen Fokus drauf legen. Und da ist meine Beobachtung, dass diejenigen die das ganz gut bewältigt haben. Die haben sehr schnell alle notwendigen Maßnahmen einleiten können. Gewisse Flexibilität auch vorhanden. Ja, und haben, und haben da natürlich auch jetzt wirklich profitiert aus dieser Situation. Aber natürlich hat es auch die eine oder andere Kanzlei gegeben, so meine Beobachtung auch, die einfach mit der Situation ein bisschen überfordert waren. Und ähm, ja, die vielleicht ja, die, die Belastung schon vor zu hoch war und jetzt eine Überbelastung erlebt haben und äh, das auch Mandanten dann schon auch gespürt haben. So meine, ich glaube, das differenziert zu betrachten. Insgesamt, und das ist glaube ich, meine gesamte Einschätzung, eine Empfehlung, die ich seit Jahren, aber auch nicht neu ist, eine gewisse Überkapazität in der Kanzlei immer wieder zu schaffen, soweit es geht, weil dann habe ich die Flexibilität, auf alles mich einstellen zu können. Wenn ich halt Jahr und Tag an der Grenze meiner Belastung arbeite, dann ist es unmöglich, vernünftig auf eine derartige Situation regieren zu können.
0: Und da war konkreter Tipp zum Schluss. Schönen Dank, gutes Gelingen nachher
5: und äh, schönen Dank für deine
0: Zeit. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir in die Ausstellung gehen. Die gab es natürlich auch auf der Steuerfachtagung. Sie war etwas ausgegliedert in das benachbarte Gebäude. Die Messe in Hannover ist äh, sehr großzügig angelegt und hat ja damals auch, was sich CeBIT und ähnliche Sachen beherbergt. Und äh, die Messe war wohl ein ähm, relativ Strenger Hausherr, was äh, die Hygieneregeln äh, anging. Und äh, der Verband musste das Konzept mehrfach anpassen. Und zum Schluss sah es halt so aus, dass es in einem Trakt die äh, Vorträge gab. Das waren alles sehr angenehme Räume, lichtdurchflutet. Und angenehm hell für ein Konferenzzentrum und äh, einen sehr großzügigen Flur, wo ursprünglich die Ausstellung sein sollte. Das wurde dann aber nicht durchgelassen und so musste die Ausstellung ein Gebäude weiter verlegt werden und man musste mal einen kleinen Fußmarsch hinlegen, wenn man dahin wollte. Der Verband hat dann natürlich einiges getan, dass die Leute diesen Weg auch gehen und hat einfach nur ein paar Wasserstellen im äh, Vortragstrakt gehabt. Aber wer einen vernünftigen Kaffee oder eine Mahlzeit wollte, der musste halt in die Ausstellung gehen und so hat das dann halt auch einigermaßen funktioniert. Und so können wir jetzt gemeinsam zu ein paar Ständen gehen und uns von den Ausstellern erklären lassen, was sie denn so mitgebracht haben. Die Auswahl habe ich natürlich vollkommen willkürlich getroffen und vielleicht deckt sich das mit Ihren Interessen. Falls nicht, dann möchte ich nochmal empfehlen, dass Sie sich die Kapitelmarken anschauen, dieser Podcast bietet nämlich die Möglichkeit, zu bestimmten Stellen zu springen. Wenn Sie in Ihrer App ein bisschen wischen, werden Sie die wahrscheinlich sehr schnell finden. Und falls Sie gerade vor dem Rechner sitzen und ihn so hören, dann klicken Sie doch mal auf die drei Punkte bei dem Webplayer. Dann finden Sie auch den Punkt Kapitelmarken. Dort habe ich die verschiedenen Aussteller aufgelistet und Sie können über die Ausstellung hüpfen, wie es Ihnen beliebt. So, los geht's. So, Herr Schwarz von DigiBell. Wie lange waren Sie nicht mehr außerhalb von Berlin mit dem Messestand wohlgemerkt?
6: Anderthalb Jahre. Letzte Veranstaltung in Köln, letztes Jahr im Januar und seitdem war Sense. Von daher sind wir wahnsinnig erfreut, hier heute auch in Hannover sein zu dürfen und unser Produkt und alle Neuheiten vorstellen zu können.
0: Die Neuheiten, die würden wir doch gerne mal hören. Aber vielleicht vorher ein Satz DigiBell, für die, die es nicht kennen, ist was? DigiBell steht für digitaler Beleg. Da
6: geht es um den ganzen digitalen Prozess. Wie kommen Belege zur Kanzlei in digitaler Form? Und wir reden nicht nur von Scannen, wir reden von App, wir reden von E-Mail-Weiterleitung, von automatischen Prozessen. Aber immer gedacht, dass wir das der Kanzlei so einfach wie möglich machen, ein Tool dem Mandanten zu empfehlen und an die Hand zu geben und nicht x verschiedene Kanäle.
0: Okay, das war ein sehr langer Satz. Aber gut, was sind denn die Neuigkeiten bei DigiBell?
6: Na, Die absolute Neuigkeit ist hier unser Dokumentenaustauschtool, sprich wie können Mandant und Sachbearbeiter auf einfache Art und Weise datenschutzkonform Dokumente austauschen, ohne sich aus der eigentlichen Arbeitswelt des jeweiligen Bearbeiters herauszubewegen. Ähm, vor allen Dingen auch Kommunikation am Dokument zu üben und äh, das ist eigentlich unsere Neuheit, die wir hier heute auch zeigen und
0: präsentieren können. Und in Worten beschrieben Sie die wie aus? Na, Die sieht so aus, dass der
6: Sachbearbeiter der Kanzlei im of arbeitsplatz mit unserem Tool arbeitet. Er muss sich nirgendwo anders mehr einloggen. Dokumente aus seiner Speicherwelt der Kanzlei sozusagen per Drag -and Drop in unserer Lösung fallen lässt, die im Arbeitsplatz integriert ist. Und der Mandant kriegt dann eine E-Mail in seinem ganz normalen Outlook beispielsweise und kann sich dort genau die Dokumente auch datenschutzkonform herunterladen, ohne zusätzlich sich in irgendeinem externen Portal noch anmelden zu müssen.
0: Okay, wir haben jetzt äh, lange Lockdown und, und so etwas gehabt, verteiltes Arbeiten, das ist ja eigentlich voll Ihr Thema. Ne? Ja. Dokumente hier, Mandant woanders, äh, mit Mitarbeiter nochmal woanders. Was haben Sie denn dazugelernt in dieser, in dieser Zeit, in der das zwangsweise so war, dass alle so arbeiten mussten?
6: Na, Dass das Brennlass auch beim Steuerberater stark fokussiert, was heißt eigentlich Digitalisierung für die Kanzlei selber. Vorher haben wir diese Blase gehabt, wo alle sich sozusagen Gedanken gemacht haben, was ist Digitalisierung? Jeder sagte, wir brauchen es. Jetzt weiß aber jeder, was es für ihn selber bedeutet. Das heißt, der Fokus ist jetzt klar. Die Mitarbeiter sind teilweise im Homeoffice. Und aus unserer Sicht heißt das jetzt in unserer Phase, wie kommen jetzt die Dokumente des Mandanten in digitaler Form, in die Heim, um da die Buchhaltung auch genauso weiter fortführen zu können, wie es vorher auch der Fall war, nur im Digital. Und das wissen die Kanzleien jetzt viel genauer. Sie kennen ihre Anforderungen und können auch ganz gezielt eben auf uns und andere dann zugehen und dann auch ihre Fragen stellen, wo wir vorher immer ein bisschen missionieren mussten, kommt jetzt gezielt die Frage und dann auch logischerweise der
0: Kunde. Wunderbar. So, Fokus geschärft. Ich wünsche noch einen schönen Messertag dann. Ja. Bis später. Dankeschön. So, Bastian von Viadoc, was bietest du hier an auf der Steuerfachtagung?
7: Ja, hallo Klaas. Wir sind Anbieter für Mandantenkommunikation und kümmern uns darum, dass die äh, Information zwischen Steuerberater und Mandant äh, nicht mehr aussieht und wirkt wie aus den 90ern. Sondern wie aus den 70ern im retro oder? Ja, genau. Nee, wie aus den 2030ern. <lacht> genau. Scheiße. Also es ist so, dass wir ein System haben, womit wir für jeden einzelnen Mandanten sein Dokument erzeugen können und das, wir sagen dazu Personalisierung und wir können jetzt aus verschiedenen Quellen und Content-Partnern Inhalte nehmen und die vollautomatisch an die Mandanten ja, im Layout der Kanzlei, im Look and Feel ausspielen. Und ausspielen heißt ausdrucken, aussenden? Was heißt das? Äh, Crossmedial tatsächlich. Ähm, das wenigste ist heute noch gedruckt und äh, das Gedruckte ist wohl das neue Böse. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass äh, Druck immer noch in der Kommunikation einen Wert hat, weil ich kann es halt äh, teilen. Ich kann äh, Qualität transportieren du durch Druck und äh, von daher kommt es tatsächlich gerade wieder. Aber ähm, Stand heute kommunizieren wir, ich würde sagen, zu 70, 80 Prozent äh, digital als Newsletter, als PDF, als App, als Social Media Feed, als äh, Blogbeitrag auf der Website der Kanzlei.
0: Hui, äh, ganze Menge. Also ich binde euch dann ein sozusagen auf meine bestehende Homepage. Ich muss nicht alles neu machen wegen euch, sondern ich kann euch integrieren. Habe ich das richtig
7: verstanden? Ja, ganz genau. Ganz genau. Und wenn ich das noch sagen kann, wir haben eine neue Content-Strategie seit gut einem Jahr und arbeiten mit spannenden Partnern wie der Welt, der Welt am Sonntag, dem Business Insider, Finanzen.net und natürlich vielen steuerlichen Verlagen. Und das heißt, wir kommen nicht nur mit den steuerlichen Themen durch die Tür, weil ehrlich gesagt, der Mandant will nicht ausgebildet werden. Das heißt, wir haben ein, ein spannendes Thema, was jetzt vielleicht auch in dem Business Insider steht und unser Job ist dann, die steuerlichen Bezüge her herzustellen und damit wirkt das Ganze einfach viel fluffiger, viel zugänglicher für den Mandanten und nicht wie wie Ausbildung. Beschreibst du noch einmal kurz euer Preismodell? Ähm, es fängt bei 139 Euro im Monat an, geht maximal bis 299 Euro, äh, je nachdem, welche Ausbaustufe ich da wähle, äh, plus Druck und Versand. Also nicht abhängig
0: davon, wie viele Mandanten das bekommen oder so, sondern...
7: Äh, doch, also der das Preismodell, die Lizenzkosten sind erstmal unabhängig von der Anzahl der Mandanten. Ähm, es geht einfach darum, wie viel Content-Partner will ich haben, wie viel Quellen äh, will ich mit einbinden in das Ganze. Ähm, möchte ich selber Artikel aussuchen oder sollen wir das tun? Ähm, wie stark soll der Grad der Personalisierung sein? Das sind im Grunde die Optionen, die über den Lizenzpreis entscheiden. Und dann geht es einfach nach Druck und Versand je Empfänger.
0: Wunderbar, danke dir für die Einblicke bei Viadoc. So, Philipp Strauch von InvoiceFed. Wie hast du denn das vergangene Jahr überlebt mit deinem Service und was hast du auch gelernt vielleicht in der Zeit?
8: Oh, spannende Themen. Also, na klar, wir hatten, wie viele auch, erstmal Angst. Was passiert überhaupt, ne? Pandemiesituation, Projekttermine abgesagt, pipapo, es ging stall bergab. Ja, dann haben wir Mut zusammengenommen und gesagt, wir haben ein geiles Produkt, wir machen einen guten Service und wir automatisieren Rechnungseingänge und irgendwie passt das jetzt alles gut zusammen. Und da haben wir tatsächlich einen Doppler hingelegt. Wir haben unser Geschäft vervielfacht und ähm, sind mit Schwung raus und haben investiert in unsere Portalabholung, in unsere Infrastruktur und so weiter und so fort. Ja Und da haben wir viel, viel Herzblut auch reingesteckt. Und ich bin sehr froh, dass wir heute nach gefühlt zwei Jahren mal wieder auf einer Messe stehen in Hannover. Ja. Es war heute Morgen total schön, mit dem Auto vom Hotel auf das Messegelände zu fahren, bei Sonnenschein, den Turm hier in Hannover zu sehen und zu sagen, hey, wir halten heute mal die Fahnen hoch, denn äh, es ist so gefühlt so die erste Veranstaltung, die es überhaupt mal so gibt. Ne? Wir sehen Aussteller hier, ähm, Kooperationspartner und auch Steuerkanzleien, die uns schon nutzen oder vielleicht auch Kunden werden und da kommen wir gut ins Gespräch. Wir präsentieren hier mit so einem digitalen Flipchart und haben hier unseren Spaß.
0: Also für den undenkbaren Fall, dass jemand nicht weiß, was Invoice Fetcher ist. Ihr holt Rechnungen auf Portalen ab und liefert sie in die Buchhaltung des Kunden, wo auch immer sie liegen mag. Wir sind jetzt umzingelt quasi hier auf der Messe von lauter anderen äh, ja, Ausstellern. Zu welchen hast du eine Schnittstelle? Zeig doch mal mit dem Finger drauf, aber muss doch den Namen sagen, weil
8: ist ja nicht. <lacht> ja, das ist eine ganze Menge. Also wenn man hier mal so durchläuft, ne, fangen wir mal grundsätzlich erstmal an mit LexOffice. Ja, da pumpen wir ohne Ende rein. Die haben äh, uns 2017 die Möglichkeit geschaffen und seitdem wächst das ungebrochen. Wir haben die Firma Seftest. Wir haben ähm, die Dativ, ja demnächst auch nach BMD. Da arbeiten wir jetzt ähm, über das Startup Finomatix äh, zusammen und bauen gerade eine Schnittstelle rein. Ähm, bei Easybill, die Rechnungen schreiben, holen wir die Gebührenrechnung ab. Ne? Mit den Jungs haben wir gestern Abend äh, angestoßen und überlegt, wir sollten noch ein bisschen mehr intensivere Sachen machen. Ähm, da holen wir eben nicht nur die Gebührenrechnung ab, sondern für manche Buchhaltungsfälle ist es sinnvoll, dass wir auch die Ausgangsrechnung aus Easybill rausholen. Und das machen wir schon für vereinzelte Kunden. Das funktioniert super und spielen das dann in die Buchhaltung. Zum Beispiel dann, wenn Easybill gar keine Anbindung an dieses Buchhaltungssystem hat. Ne? Das sind dann so Spezialfälle. Ja, und ansonsten ähm, Konto kennen wir von unseren anderen ähm, Kooperationspartnern. Äh, da könnte vielleicht auch so das eine oder andere mal in Zukunft gehen. Und jetzt muss muss ich mich noch mal weiter umschauen? Die Welle ja, so noch da. Ja, okay. Und wir haben da noch äh, Scannerbox und Konsorten. Äh, das stimmt. Die Scannerbox macht ja jetzt die Belegebox. Und da spielen wir auch schon ein. Und das ist natürlich auch eine feine Sache. Die erweitern mit Invoice Fetcher ihr Produktportal um diese Performance Scanner. Rein in, mit den Portalabholungen, die wir machen. Wo wir letztendlich unseren Fokus haben. Invoice Fetcher baut und entwickelt ähm, und betreibt Automatismen zur Rechnungsabholung aus den netten Online-Portalen, wie wir sie kennen von Mobilfunkanbietern, von Online-Händlern, von software etc. Und damit schaffen wir einen großen Mehrwert. Und wir machen das möglichst einfach, um das überall reinzuspielen.
0: So, jetzt die unmögliche Aufgabe für dich. Invoice-Fetcher und Amazon in einem Satz, bitte.
8: Hunderttausende Dokumente, volle Performance und... Jetzt, du willst mir jetzt schöne Sachen entlocken, ich weiß es, okay. Invoice Fetcher ist initialer und erster Kooperationspartner der Firma Amazon, die für den Rechnungseingang eine Schnittstelle derzeit bereitgestellt bekommen. Das bedeutet, nie wieder Zugangsdaten eintragen, nie wieder Passwörter ändern, ja, nie wieder zwei Faktormeldungen eintragen, sondern einmal verbinden und dann ist völlig Alarm in Echtzeit Darüber freuen wir uns sehr. Die Jungs und Mädels bei Amazon sind gerade fleißig an der Entwicklung. Die stellen extra einen Schnittstellenendpunkt für uns bereit. Ich hoffe, dass das jetzt am Ende September in Betrieb gehen kann und dann gucken wir weiter. Damit ist es, ich sage jetzt mal, ein kleiner Gamechanger, Denn wir legen den Grundstein für echte Digitalisierung. Selbst eine Immobilien Scout 24 hat da was angekündigt. Und das sind schöne Sachen. Da entwickelt sich was. Das ist das, wofür ich seit Jahren kämpfe, dass wir mal darüber nachdenken, wie Kundennutzen eigentlich wirklich geht. Und da wir jetzt gleich mit dem größten Anbieter einsteigen, habe ich nicht erträumen lassen. Aber es hat auch drei Jahre Arbeit gekostet. Drei Jahre. Ja. und ähm, dann seid ihr auch dieser besonders lange Satz jetzt verziehen okay. <lacht> alles klar ja ähm, wir haben Spaß und äh, ansonsten kriegen wir von Woche zu Woche neue Wünsche für neue Anbindungen für neue Lieferanten, die wir anzapfen sollen und wir versuchen alles möglich zu machen wir müssen leider schon Anfang des zu bewerten, ein Scoring zu machen, wie nett war der Kunde am Telefon, ähm, wie viele andere Kunden möchten das gerne und es ist einfach umzusetzen. Es gibt ja auch Anbieter, die da brauchen wir eine Woche für ja und dann machen wir das immer nicht einfach so und es gibt halt auch Anbieter, da brauchen wir halt nur zwei, drei, vier Stunden. Das ist unterschiedlich. Und da versuchen wir alles glücklich zu machen und ich muss aber auch noch mal eine Sache sagen, auch wenn wir jetzt eine Schnittstelle zu dem einen oder anderen haben, es ist halt einer von tausend Anbietern, die wir angezapft haben. Es ist einer. Es ist zwar derjenige, der bei uns am häufigsten eingerichtet wird. Ungefähr so jedes zweite Unternehmen richtet Amazon-Konto ein. Jedes zweite Unternehmen hat damit ein Problem ja, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und wir kämpfen dafür, dass auch andere Anbieter gleichziehen. Und ähm, da lade ich alle ein. Wir sind dafür offen und wir versuchen, Digitalisierung geil zu machen. Die URL von deinem Laden ist? www.invoicefetcher.com Danke dir, Philipp.
9: Herr Hebler, Revolution Q, was ist das denn bitte? Ja, Revolution Q, das ist eine Initiative der Landesverbände und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass das eine Leistung ist von Steuerberaterverbänden in Deutschland. Äh, angefangen mal ursprünglich in Westfalen-Lippe, die dort eine Gruppe mit äh, sogenannter Matrix-Zertifizierung betreut haben. Und daraus entwickelt bis heute, wo mittlerweile jetzt der fünfte Landesverband, also Hamburg ist dieses ja noch dazugekommen, hier ist Niedersachsen, angefangen mit Westfalen-Lippe, danach in Kiel. Und ja, das sind in Bayern noch da nicht zu vergessen, der LSWB. Das sind mittlerweile doch repräsentative Landesverbände mit einer großen Wirkung auf die Kanzleien, die dieses Produkt anbieten. Was sind denn die Sachen, die Sie den Besuchern
0: hier dringend ans Herz legen möchten beim Thema tja, QM, kann man ja
9: auch so sagen, oder? Ja, QM kann man sagen. QM sind in vielen Fällen aber oft so eine Art ja Abschreckung, weil man das doch oft verbindet, gerade die Kanzleien mit Erfahrungen aus dem Mandantenstamm. Und ähm, das sind QM-Systeme nicht immer, ich sag mal so, in der Vorstellung, wie wir uns das vorstellen, umgesetzt worden. Also verbindet das mit Bürokratie, mit Kosten, mit einer Zertifikat oder Zertifizierungsprozess, den eventuell niemand benötigt, dennoch vielleicht sogar Zusatzkosten erzeugt. Und äh, was wir dringend empfehlen, ist, äh, man sich damit zu beschäftigen und mal dahinter zu schauen. Und insbesondere der Berufsstand der Steuerberater hat über die berufsrechtlichen Anforderungen, also BSDBK-Handbuch, äh, eine Vielzahl von Anforderungen, die im Grunde, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, deckungsgleich sind mit der ISO-Norm. Das bedeutet für uns, und das wäre jetzt äh, die Antwort auf Ihre Frage, Berufsrechtliche Anforderungen, Compliance-Anforderungen an die Organisation an der Steuerberatungskanzlei einfach umsetzen mit QM?
0: Ich weiß, das ist ja in den Steuerberatern auch so angelegt, ja. Also man hält sich natürlich an die Regeln und man sieht zu, dass man da immer sauber bleibt, aber das ist ja nichts, womit man irgendwo besonders leidenschaft erzeugen kann. Gibt es auch Argumente, die Sie anführen würden und die vielleicht Richtung Eigennutz gehen werden bei den äh, Steuerberatern?
9: Ja, da muss ich mich ja erstmal bedanken für die Frage, weil ähm, das ist ein besonderes Anliegen. Ich bin ja, und wir sind so ein bisschen, ja, vielleicht besonders in der Form, ähm, ich bin von der Qualifikation Ingenieur. Und äh, was mich besonders interessiert, ist nicht irgendwie die Organisation mit dem Zertifikat oder ähm, mit einem Nachweis nach außen, sondern es geht tatsächlich um genau diesen Punkt, den Sie ansprechen, nämlich um messbaren Vorteil. Und dieser messbare Vorteil äh, ist uns ein großes Anliegen. Und äh, wir realisieren das insofern, dass wir ganz am Anfang des Projektes so eine Art Bestandsaufnahme machen, so eine Art Inventur und die Frage stellen, was stört. So also ganz einfach, was stört das Tagesgeschäft? Wo haben wir Doppelarbeiten? Äh, wo äh, werden Suchzeiten erzeugt, die äh, einfach produktive Arbeitszeit kosten? Und äh, mit dieser Vorgehensweise erzeugen wir bei den Mitarbeitern und äh, auch bei der Kanzleileitung relativ schnell auch das Gefühl, da ist ein Bedarf und wenn man jetzt QM nimmt, um diesen Bedarf an Optimierung ähm, wirklich auch zu heben und der, diesen Bedarf umzusetzen, dann wird plötzlich QM zum wirklichen Nutzen und auch ähm, zum messbaren äh, Erfolg. Jetzt bin ich ein
0: Steuerberater und sage mir, Mensch, da, ja, da haben gute Ideen dabei, hm, aber eigentlich machen wir das ja irgendwie schon. Ähm, soll ich mir jetzt noch Leute kommen lassen, die mir bestätigen, dass ich cool bin oder will ich nicht einfach selber cool bleiben? Was sagen Sie dann?
9: Ja, auch gute Frage. Und da kann ich direkt eine Antwort drauf geben. Als ich vor ja, mittlerweile fast schon 20 Jahren mit dem Thema angefangen habe, war ich so ähm, von dem Thema QM überzeugt, dass zum Schluss die Zertifizierung für mich eher ein leidliches Abfallprodukt war. Und dann ist aber was ganz Interessantes äh, geschehen. Wir haben einfach diese Projekte, wir haben mit vielen Kanzleien äh, parallel Projekte erarbeitet, Aufbau eines QM-Systems und haben eben gerade den kleinen Unterschied gesehen bei den Kanzleien, die diesen letzten Schritt gegangen sind, nämlich bis zur Zertifizierung, also diese Überprüfung. Und eben genau das, was Sie sagten, eben nicht nur, ich filitiere mir das QM, also ich nehme Bestandteile raus, die äh, alle irgendwie auch schön ganz nett finden. Aber der Grundgedanke des QMs ist, dass es praktisch so ein Zirkel ist, also mit Planungstools, mit Umsetzungstools, mit Überprüfung und auch Verbesserungsaspekten. Wer dort filitiert und eine Scheibe rausnimmt, wird nie den Gesamtnutzen äh, einfahren können. Und die Zertifizierung ist, wenn Sie so wollen, mehr als nur ein Zertifikat an der Wand, sondern es ist ein Disziplinierungsrahmen, der durch einen externen dritten einmal im Jahr eine gewisse Spannung erzeugt in der Kanzlei und damit auch wie so eine Art Frühjahrsputz-Inventur. Ja, insofern absolut empfehlenswert. Wenn ich mehr darüber erfahren will, welche Internetseite sollte ich besuchen? Ja, das ist die revolution-q.de.
0: So, Olaf Klüvers von LexOffice. Wie sind denn eure Nutzerzahlen jetzt in den vergangenen 15 Monaten
10: ja, nach oben oder unten gegangen. Die Nutzerzahlen sind stetig angestiegen. Wir sind jetzt bei ca. 160.000 Nutzern und es sind mittlerweile über 40.000 Steuerberater-Accounts angemeldet. Das heißt, auch das ist eine große Zahl, die im Laufe der vergangenen Monate stetig nach oben gegangen ist, worüber wir uns natürlich freuen. Was kann ich mit so einem Steuerberater-Zugang anfangen? Über den Steuerberaterzugang hat die Kanzlei Zugriff auf die Mandanteninformationen, das heißt also das, was der Mandant bereits in seiner Mandantenversion angelegt hat, vielleicht gebucht oder zugeordnet hat und ich kann darüber auch den Export in die Kanzlei anstoßen über jede beliebige kanzleisoftware die man eben halt nutzen kann.
0: Muss ich Kunden haben, die LexOffice nutzen oder kann ich mir so einen Zugang auch einfach mal so holen und einfach mal gucken, was da so möglich ist?
10: Also ich kann mir zunächst einmal einen Steuerberaterzugang anlegen, ohne dass ich einen LexOffice-Nutzer habe. Und dann besteht selbstverständlich die Möglichkeit, einen kostenlosen Demo-Account anzulegen, der auch dauerhaft kostenlos bleibt. Das heißt, der läuft nach 30 Tagen nicht weg. Den kann ich dann eben halt als Anschauungsobjekt für potenzielle Mandantinnen und Mandanten nutzen oder für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder ich kann vielleicht sogar eine eigene kleine Firma anlegen, die ich testweise nutze, um zu schauen, ob mich das Ganze als LexOffice überzeugt. Wunderbar. Wie erlebst du den Rahmen hier auf der Steuerfachtagung? Also ich bin in der ehrlich gesagt tatsächlich noch positiv überrascht. Ich habe gedacht, dass es viel, ja noch viel ruhiger ist. Aber wir haben hier für uns, kann ich das sagen, sehr interessante, gute Gespräche geführt. Ich finde, die Hygienemaßnahmen sind mehr als genau umgesetzt. Und ich finde es aber trotz alledem eine sehr positive Veranstaltung und ich freue mich, dass wir hier sind.
0: Ja, war schön, auch dich mal wieder gesehen zu haben. Also, mach's gut, Olaf.
10: Auf bald. Danke, Klaas. Immer wieder gerne. Auf bald.
0: Juliette Kroner von Circular. Was habt ihr denn hier anzubieten auf der Steuerfachtagung?
11: Ja, wir bieten ein digitales Reisekostentool an, mit dem man alle Mitarbeiterausgaben steuern kann. Also von Spesen, Reisekosten, Barauslagen, alles digital und rechtskonform.
0: Das heißt, ich kriege eine App und fotografiere meine Belege ab oder es ist ein bisschen mehr? Ein
11: Bisschen mehr vom Grundprinzip her, ja, aber auch eine ähm, Webanwendung und ähm, genau, wir arbeiten auch mit vielen Schnittstellenpartnern, also mit der DATEV, sodass alle Ausgaben auch entsprechend dann in der FIBU und im Lohn weiterverarbeitet werden können.
0: Gibt es auch so Freigabeprozesse? Also dass vielleicht nicht jede komische Rechnung dann bezahlt wird für eine Firma?
11: Genau, also es gibt Genehmigungsprozesse, die dann freigegeben werden, die Ausgaben und die werden dann erst in die Buchhaltung geschickt, wenn dann zum Beispiel der Vorgesetzte geprüft hat.
0: Okay. Hattet ihr überhaupt was zu tun im vergangenen Jahr oder waren es nur zwei Belege insgesamt?
11: Ja, also es äh, hat sich ein bisschen verändert, das Geschäftsmodell. Ähm, es wurden fleißig ähm, Büromaterialien eingereicht. Also wenn die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt wurden, ist dann mal eine Tastatur oder eine Maus gekauft worden und der Beleg wurde dann eingereicht. Also äh, nicht die Reisen an sich, sondern die die Barauslagen. Ähm, wir haben aber auch noch ein anderes Tool entwickelt, und zwar die Mitarbeiter-Benefits, das heißt digitale Essensmarken und in ein paar Wochen kommt auch das Mobilitätsbudget, also ähm, den Mobilitätsbudget Benefit-Faktor sozusagen, kann man auch alles über uns abrechnen und das war gerade im Homeoffice natürlich super gut, weil man den Mitarbeitern ein bisschen was zurückgeben wollte und die Zugehörigkeit zum Unternehmen weiterhin Bestand hat, ähm, hat man dann den ähm, digitalen Essensbeleg oder die, die digitalen Essensmarken zur Verfügung gestellt. Genau.
0: Erzähl mir ein bisschen über diesen Mobilitätsdingsbums, weil da kenne ich noch gar nichts drüber.
11: Ja, ähm, Mobilitätsbudget ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff. Also man kann den Mitarbeitern auch steuerlich ähm, ein bestimmtes Budget, ähm, was eben mit Mobilität zu tun hat, zur Verfügung stellen, kann sich zum Beispiel ähm, über ein ÖPNV ähm, dann ja, ähm, widerspiegeln.
0: Das heißt, wie bei Sachbezug, ja? Also ich sage, äh, hier bitte, 50 Euro kannst du jeden Monat verfahren und ob du damit tankst, Bus fährst oder sonst was, ist egal?
11: Ja, also steuerlich ist es noch gar nicht alles so ähm, komplett ausbaldowert, sage ich mal. Da sind gerade noch sehr, sehr viele Gespräche. Momentan ist der ÖPNV-Bezug ähm, am steuersichersten. Ähm, und Aber es kämpfen gerade viele Unternehmen dafür, dass es ein Mobilitätsbudget gibt, dass du eben deinen Mitarbeitern sagen kannst, hey, hier hast du 50 oder 100 Euro im Monat. Du kannst ähm, Elektroroller, du kannst fliegen, du kannst Bahn fahren, du kannst Carsharing machen. ja Alles, was mit Mobilität zu tun hat, ähm, mit diesem Budget, was ich dir gebe. Das ist so der Idealfall ähm, und dafür kämpfen wir eigentlich alle gerade.
0: Okay, wer sich dafür interessiert, der findet mehr Informationen. Wo?
11: Auf circular.com.
0: Ich glaube, das müssen wir buchstabieren.
11: C-I-R-C-U-L-A. <lacht>
0: Danke dir. <lacht> so, Samantha Brunner von Cevdesk. Wie seid ihr durch die Krise gekommen und was haben eure Nutzerzahlen für Bewegungen durchführt?
12: Trotz der schweren Zeit müssen wir tatsächlich sagen, dass ähm, unsere Unternehmensentwicklung für uns zumindest unter diesem Aspekt positiv verlaufen ist. Klar, das digitale Zeitalter hat durch die ganze Situation doch nochmal einen ordentlichen Push bekommen. Auch wir konnten das in unseren Nutzerzahlen ja, erkennen. Ähm, genau, deswegen sind wir trotz allem mit dem Wachstum auch in den letzten Monaten oder insbesondere im letzten Jahr Durchaus zufrieden doch.
0: Und in konkreten Zahlen heißt das?
12: Also in konkreten Zahlen, da möchten wir tatsächlich gar keine Aussage zu treffen, aber es war wirklich so, dass wir in den vergangenen Jahren schon immer ein sehr starkes Wachstum bis zu einer Verdopplung auch im Jahr verzeichnen konnten. Diesen Zahlen konnten wir natürlich trotz Pandemie nicht gerecht werden, aber wir waren alles in allem mit der Entwicklung zufrieden.
0: Knapp die Verdopplung verfehlt oder deutlich die Verdopplung verfehlt?
12: Also wenn man es in eine Richtung sagen müsste, dann eher deutlich, nicht knapp, aber trotz allem zufriedenstellend.
0: Was habt ihr für Steuerberater aktuell so ausgeheckt?
12: Also bei uns merkt man schon die Entwicklung, dass es viele Generationen ähm, gerade im jüngeren Alter anspricht. Also das ist tatsächlich die Zielgruppe, die von vornherein sehr begeistert ist. Also da ist auch wirklich ein proaktiver Zulauf auf jeden Fall. Aber wir merken auch, dass viele alteingesessene Steuerberater immer mehr auch Richtung digitalen Lösungen gehen und auch ihre Begeisterung für Seffdesk entdecken. Also auch da haben wir die positive Entwicklung, dass wir nicht mehr ganz so viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, sondern schon viel auch in Eigenrecherche erfolgt.
0: Aber was bietet ihr denen dann? Abgesehen davon, dass sie sich wahrscheinlich einen Account anlegen können, aber habt ihr, ich nehme an, ihr habt einen dezidierten Steuerberater Support. Was bietet ihr mit dem?
12: Genau, also wir bieten verschiedene telefonische Angebote an, kostenfrei. Wir bieten sowohl ähm Kanzlei-Workshops und Schulungen für die Kanzleimitarbeiter an, als auch Mandantenschulungen. Also wenn dann auch mal ein kleiner Kreis von Mandanten sich in der Kanzlei einfindet, können wir auch hier Produktschulungen und Demos abhalten. Darüber hinaus haben wir neben den Serviceangeboten natürlich auch unser Partnerprogramm ins Leben gerufen. Das bedeutet, für oder ein Steuerberater kann je nach Anzahl verknüpfter Mandanten oder zusammenarbeitenden in Cevdesk auch einen Partnerstatus erreichen, bei dem er dann auch nochmal viele, viele Benefits dann eben erhält.
0: Wenn ich mich für eure Leistungen interessiere als Steuerberater, gehe ich auf welche Internetseite?
12: sefdesk.de slash für Steuerberater.
0: Konstantin Bachmann von Helu. Helu mit einem U wie, ja, wie Wasser eigentlich hinten.
13: Ähm, wie ähm, Hawaiianisch für Zahl- bzw. Rechnungswesen. Da kommt der Name nämlich her. Genau.
0: Okay, was ist die Funktion von Helu?
13: Helu ist gebaut zuerst als Auswertungsplattform für kleine mittelständische Unternehmen, ähm, wo es aber mehr und mehr rauskam, dass eben auch die Kollaboration mit dem Steuerberater, also zwischen Steuerberater und Mandant, äh, in den Vordergrund rückt. Dementsprechend sind wir heute auch hier. Wollen Helu auch in die Richtung weiterentwickeln, dass es kollaborativ vom Steuerberater mit dem Mandanten verwendet werden kann, um einfachen Zugriff auf die datev daten dem Mandanten zu ermöglichen und daraus resultierend einzelne Reports wie beispielhaft eine personalisierte BWA, eine Bilanz oder auch Cashflow aufsetzen zu können. Und das ist alles sehr einfach und intuitiv in der helu maske weg von dem alten, ich habe, arbeite alles in Excel und mache mein Controlling über Excel.
0: Die Internetadresse ist wahrscheinlich helu.com. Nicht ganz. Nein. es ist helu.io. Noch moderner. Wunderbar. Also da kann man sich das angucken. Da wir jetzt aber halt hier nur auf der Tonspur unterwegs sind, muss man das vielleicht einmal kurz beschreiben. Es ist eine Plattform und darauf finde ich etwas Tabellenkalkulationsartiges, ist,
13: wenn ich das so leinhaft sagen darf. Aber Sie können das bestimmt besser beschreiben. Natürlich. Also sobald wir die Informationen haben und da gibt es eine eigene Datenschnittstelle, ähm, mappen wir vollautomatisch die drei äh, genannten Reports, also BWA, äh, Gewinn- und Verlustrechnung dementsprechend, äh, die Bilanz und Cashflow. Ist es tabellarisch aufgebaut, äh, kann man einfach verschieben, sehr, sehr intuitiv, äh, aber sich natürlich auch grafisch darstellen lassen. Und das ist alles von überall her äh, in der Cloud, alles gespeichert und äh, von jedem zugreifbar, der natürlich äh, Access hat.
0: Okay, der Steuerberater stellt es ein, er kann in naher Zukunft zumindest die DATEV-Daten da automatisiert reinfließen lassen, dank Schnittstelle, er stellt es da rein, stellt es dem, ja, nach ein bisschen Fris äh, Frisieren sozusagen, ja, dem äh, Mandanten bereit, kann der daran auch noch etwas verändern oder soll der einfach nur die Schönheit des Ergebnisses bewundern?
13: Er kann die Daten auch selbst bearbeiten, das ist der große Vorteil, dass wir, dem Mandanten, also dem Endnutzer, eben den vollen Zugriff auf seine Daten geben. Das heißt, er kann entweder die vorgefertigten Reports vom Steuerberater annehmen, wie er will, die selbst verändern und auch, und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, auch gegenüber Excel auf Einzelbuchungsebene runterdrillen und ist dann nicht immer auf den Steuerberater angewiesen. Aber er kann sich auch komplett eigene Reports so zusammenstellen, wie er es normalerweise in Excel machen würde und hat da volle Freiheiten und alle Möglichkeiten. Noch ein paar Worte zum Preismodell bitte. Wie funktioniert das bei Helu? Also für besonders digitale Steuerkanzleien haben wir ein Partnerprogramm aufgesetzt, wodurch es für die ähm, Teilnehmenden Steuerkanzleien kostenfrei ist. Der jeweilige Mandant trägt in dem Falle dann die äh, die Endkosten für Helu und wir arbeiten mit einem monatlichen Lizenzmodell und daran äh, orientiert sich das äh, an der Anzahl der Firmen, die zu Helu eingeladen werden. Unser kleinstes Paket fängt da aktuell bis Ende des Jahres bei 49 Euro im Monat an und auch da komplett irrelevant, wie viele Lizenzen also wie viele Nutzer die jeweilige Firma in Helu anlegen würde. Das wollen wir jetzt so als Einsteigerangebot an den Markt bringen, um dann natürlich auch mehr Kunden, mehr Nutzer zur Plattform zu holen, aber da auch sehr, sehr viel Feedback einsammeln, weil wir im Endeffekt die Plattform so bauen wollen, dass sie für alle Beteiligten am Ende den bestmöglichen Nutzen bringt.
0: Wunderbar. Schönen Dank für die kurze Vorstellung von Helu. Uwe Kanz
13: vom
14: Borberg Verlag. Was bietet ihr denn hier feil auf der Steuerfachtagung? Heute geht es zum ersten Mal unser neues Produkt, den Kanzleireport, ein digitales Mandantenrundschreiben. Dass ich versenden kann, muss ich das selbst tun? Wie ist der Service genau aufgebaut? Wir, bekommen, äh, wir liefern das PDF dazu und der Steuerberater kann seinen Mandanten dann weiterleiten. In, in zwei Versionen, einmal in der Standardversion und in der Expertversion. Wo ist da der Unterschied? In der Grundversion im Kanzleireport professionell werden die Daten eingebunden und bekommt dann der Mandant das als PDF. In dem Kanzleireport Expert wird auch noch der Kanzleireport in die Homepage des Steuerberaters mit eingebunden und das Erscheinungsbild wird nochmal für die Homepage exakt abgestimmt. Zusätzlich bekommt man fünfmal wöchentlich einen Newsletter aus der Boberg Steuerredaktion und die Aktualisierung läuft ganz automatisch ohne Aufwand über eine Schnittstelle zur Homepage. Und kurz das Preismodell sieht wie aus? Das Grundmodell kostet jetzt im Einführungspreis 79 Euro monatlich. Nach drei Monaten liegen wir bei 99 Euro. Das Expertmodell liegt jetzt bei 109 Euro, wird nach den drei Monaten auf 129 Euro liegen. Wunderbar. Uwe, besten Dank.
0: Helen von Textu. Redet ihr eigentlich noch mit Nicht-Multimillionären, jetzt wo ihr so ein Riesen-Funding bekommen habt? Ja.
15: Ähm, ungerne zwar, aber manchmal machen wir das schon noch.
0: Das ist zu gnädig von euch. Wer Text du nicht kennt, ihr bietet äh, in einem Satz was an?
15: Ähm, wir bilden die umsatzsteuerlichen Verpflichtungen von Online-Händlern dar und automatisieren die umsatzsteuerlichen Konsequenzen aus deren Transaktionen.
0: Gebt ihr Anwenderzahlen heraus? Kommuniziert ihr die? Äh,
15: Anwenderzahlen, ja, geben wir heraus. Wir sind vierstellig mittlerweile, sogar deutlich.
0: Gut, Und ihr habt neue Pläne, die könnten wir einmal ganz kurz anreißen. Zu eurem bestehenden Service kommt in baldiger Zukunft was?
15: Eine Lösung für die Marktplätze. Also bisher machen wir umsatzsteuerliche Lösungen für die Händler, aber das wollen wir jetzt ausweiten und das dann auch für die Marktplätze selber anbieten.
0: Okay, wunderbar. Was sind denn so die Fragen, mit denen die Berater zu euch an den Stand kommen hier?
15: Ganz klassisch ist natürlich aktuell ja immer noch nach wie vor heiß diskutiert, der OS, also der One-Stop-Shop. Ähm, Amazon-FBA-Programme, diese ganzen Fulfillment-Geschichten, ob wir das darstellen können und wie wir das darstellen können.
0: Wie hast du die Steuerfachtagung wahrgenommen? Wie würdest du den Rahmen hier beschreiben?
15: Ähm, ich fand sehr vieles sehr interessant. Es gab auf jeden Fall gute Vorträge. Und es ist auch einfach schön, die Leute mal wieder persönlich zu sehen, ähm, für nächste Fachtagung würde ich mir aber wünschen, dass das Ganze ein bisschen kompakter ist und die Händler oder Aussteller und Steuerberater sich tatsächlich auch häufiger mal räumlich begegnen.
16: So, Aaron von Finmatics, was stellt ihr denn hier bitte vor? Hallo, wir stellen unsere Buchungsautomat bzw. unsere künstliche Intelligenz vor, die Abhilfe bei der Steuerberatung schaffen soll. Kurz gesagt, Beleg rein, Buchungssatz raus in verschiedene Buchhaltungssysteme.
0: Okay, wie binde ich das an an die Kanzlei? Wenn ich höre Beleg rein, dann hm, hm, muss ich dann also mit euch scannen, beziehungsweise PDFs an euch direkt weitergeben. Also an welcher Stelle klingt ihr euch ein?
16: Also das ganze System ist ein komplett Cloud-basiertes System. Das heißt, es funktioniert ja per User. Und als Kanzlei musst du dich prinzipiell um gar nichts kümmern, sondern es wird von uns eingerichtet. Und das dauert in der Regel nur für zwei Wochen, bis du es eigentlich nutzen kannst mit Einschulung. Zwei Wochen und dann kann ich es mit allen
0: nutzen. Was habt ihr denn? Also man spricht da ja
16: meistens von Erkennungsraten, ja, die Angeberwerte, was sind eure? Also vom Beleg von Anfang an, die KI muss ich dir vorstellen, die lernt sich an deine Buchhaltung heran, Mandantengerecht, an die verschiedenen Mandanten auch. Und wir haben da mit der Buchungshistorie ähm, ungefähr eine Erkennungsquote von 70 Prozent, gleich von Anfang an. Und das Ganze ist nach drei Monaten, weil das ganze Antrinnen des Buchhalters selbst lernt die KI auch dazu kommen wir auf ungefähr 89 Prozent
0: so also wenn ich höre KI hat ja inzwischen irgendwie jeder irgendwie so am Start ne äh, automatische Erkennung will auch irgendwie jeder bieten so aber wo es so ankommt ist ich muss mir eventuell meine ganzen Abläufe wieder auseinandernehmen ja also mein was weiß ich typisches Kanzleisystem hat auch eine gewisse Funktionalität in diese Richtung oder so ja und dann muss ich mir halt wieder für jeden Mandanten neu überlegen wie soll da der äh, Weg sein vom Beleg vom Mandanten zu mir in die Buchhaltung. Was ist da dein empfohlenes, äh, ja, empfohlenes Vorgehen? Also bei
16: uns ist es mal so, vielleicht vorweg, also wir sehen uns als Ergänzung. Gar nicht in Konkurrenz zu bestehenden Systemen, sondern wir gucken tatsächlich, wie kommen Billige aktuell herein, per Mail, analog noch in Papierform, vielleicht auch schon per App und wir bieten all diese Möglichkeiten an und setzen uns aber auch mit jeder Kanzlei in Ruhe zusammen und schauen, was sie da im Endeffekt brauchen. Und dann ist es bei uns so, natürlich gibt es eine ki ein Buchungsautomat gibt es manchmal schon, manchmal nicht. Wir haben einen, der funktioniert, seit vier Jahren. Da haben wir ein Proof of Concept. Wir haben derzeit ca. 400 Steuerkanzleien in Österreich-Deutschland, die zufrieden sind und hören immer wieder, man kann sich bei uns bis zu 50% sparen. Und ja, es läuft. Was müssen die Leute noch wissen über Finmatics? Worch unterscheidet ihr euch? Also ein essentielles Feature, was wir bei ganz, ganz vielen Kanzleien mittlerweile im Einsatz haben, ist unser scan user und was dieser Scan-User kann, das ist eben das folgendes, dass wenn du bei uns Belege einscannst, du keine Barcodes mehr brauchst. Funktioniert mit jedem handelsüblichen Scanner. Und das Schöne dran ist, wo da wirklich die Zeiterleichterung kommt, ist, dass die KI versteht, wo ist die erste Seite, wo ist die letzte Seite und macht dir hier einzelne Belegbilder draus. Und das funktioniert bei uns statistisch gesehen zu 99 Prozent auf 10.000 Belege. Und das Gibt auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung. Was man hier natürlich auch noch wissen muss, was wir hier natürlich auch machen, ist, ist jetzt gerade bei unserem Scan- und Trend user der in Deutschland sehr gut ankommt, im Dativ-Bereich, ist, dass wir branden das Ganze auf die Kanzlei. Bedeutet hier, wir klatschen das Kanzlei-Logo drauf. Auch in die URL kommt, steht nicht für den sondern steht der Kanzleiname drin. Und auch den Login hierfür bauen wir auf die Kanzlei-Website ein. Bedeutet, wir arbeiten sehr viel im Hintergrund. Mandanten denken also, oder sieht so aus, als wäre das hier die neue Steuerberatungs-App von der Kanzlei. Und was ist da hier natürlich möglich? Belege können auch hier über den Zugang, über die Web-Applikation gratis, kann genutzt werden von allen Mandanten in der Kanzlei, an die die Kanzlei auch übergeben werden in dem Fall. Ähm, als weitere Möglichkeit, was haben wir noch an? Wir haben eine App. Die App wird natürlich auch gebrandet auf die Kanzlei. Schöne hieran ist, wir klatschen auch die Steuer -News von der Website zum Beispiel auf die App drauf. Das heißt, deine Website bekommt auch mehr Traffic über unsere App. Und wofür nutzen wir die App? Das heißt, die App ähm, ist in dem Fall so, dass wir sie für den Außendienst, Vertriebsmitarbeiter, für, für Kassazettel, auch für Geschäftsführer, die jetzt nicht viel Zeit verbringen wollen auf dem, auf dem Desktop, sondern können einfach Belege abfotografieren. Also auch hier Fotos können wir gut verarbeiten und Zusatz nutzen. Das ist so quasi dieser dritte Step, der, ähm, der unter, was wir halt noch machen, ist, dass wir hier auch eine digitale Rechnungsfreigabe haben. Also zuerst mal gucken, die Kanzlei, ich gewöhne mich an die KI, die funktioniert, ich gewöhne mich an Finmatics, das ist eine gute Zusammenarbeit. So, und jetzt der nächsten Step, den wir gehen, das merken wir in Österreich, ist, dass viele größere Unternehmen hier auch eine digitale Rechnungsfreigabe brauchen. Auch das können wir machen. Das heißt, wir arbeiten mit der Kanzlei, mit dem Unternehmen gemeinsam diese Rechnungsfreigabe, Kanzlei steht immer im Vordergrund. Wir im Hintergrund verrechnet wieder an die Kanzlei, Kanzlei verrechnet weiter an das Unternehmen. Und hier auch bei der Rechnungsfreigabe können Kanzleien richtig gut Kohle verdienen mit Finmatics. Okay, dann erzählen wir noch ein bisschen was zu eurem Preismodell. Wie ist das aufgebaut? Also zum Preismodell muss man dazu sagen, es ist unterschiedlich, je nachdem, welches Buchhaltungssystem du im Einsatz hast. Wir haben hier fixwertige Schnittstellen für BMD-RCD im österreichischen Raum. Das ist quasi der Spendant zur DATEV in Deutschland. Wir haben aber auch hier eine DATEV-Connect-Schnittstelle, die im deutschen Bereich im Einsatz ist. Es gibt bei uns keine Einsatzkosten. Man kann das System einen Monat lang gratis testen, bekommt ja auch eine fundierte Einschulung und einen Customer Success Manager von Anfang an dazu. Und Kosten variieren sich bei uns nach Wabe den Belegsmengen, fangt bei uns an im kleinsten Paket bei 4000 Belegen, kostet so viel wie ein geringfügiger Mitarbeiter, der aber so viel kann wie vier Buchhalter. Und geht dann hoch bis zu? Geht dann hoch bis auf Preis auf Anfrage, natürlich.
0: <lacht> so, anderthalb Jahre Stubenarrest sind vorbei, auch für
17: Contool. Mit was kommt ihr denn jetzt aus eurem Stubenarrest? Hallo Klaas. Ja, wir haben sehr, sehr viel im Untergrund gemacht, haben eine neue API entwickelt. Das heißt, wir können jetzt Daten überall hingeben in eigene Portale und wir haben uns natürlich auch mit den wip steuerköpfen getroffen, haben da demnächst auch ein bisschen was anzukündigen, mehr Logik, mehr Rechnung für die Mandanten, für die Steuerberater und alles ohne Aufwand. Was habt ihr gelernt aus dieser, aus dieser Zeit zu Hause sozusagen? Es war eine schwierige Zeit, aber ich glaube, die hat uns gezeigt, dass wir in der Digitalisierung fortschreiten müssen. Es wird nie wieder so sein, dass wir alle in den Büros sitzen, sondern es wird sehr viel Flexoffice zukünftig sein und der Zugriff auf Daten wird noch wichtiger. Einerseits das Daten hochladen, andererseits auch das Daten analysieren, das von unterwegs arbeiten, wird einfach wichtiger sein, weil man das einfach macht. Es ist in den täglichen Gebrauch und Routinen übergegangen.